0: 大
1: 家来到
0: 我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。嗯，距离上一次，虽然说好像确实也隔了差不多一个月了吧？啊，还真一个月了。然后上一次录完，对，录完以后呢，我是这还蛮巧的，就是那段时间我正好是要出差，我就去了，就回了一趟挪威，因为我们的总部在挪威嘛。然后我们是进行了一个。差不多十来天的一个溯源之旅，就因为它正好是，呃，罗弗敦群岛的一个捕鱼季，就是鳕鱼洄游记，那我们就是要回去进行一个溯源之旅。嗯、对对对，然后呢，所以其实上一次录完视频没录完播客没有多久，我就去了一趟，嗯，然后我觉得还挺
1: 棒的，你终于又回北欧了，可惜的。是我们这次没有能够见上，本来我们俩真的是一直在期待有有机会可以在同一时区，终于能在同一时区录博客了
0: ，但是但是也没有录上对，对，因为因为,因为其实本来生娃了，对，这这也真的很搞笑，是我本来当时。呃，就因为我其实这一趟，因为主要是出差，然后我本来是想，因为挪威奥斯陆和我们要在奥斯陆，然后也要去罗夫顿。然后本来奥斯陆其实离哥德堡很近，我本来是想回一趟哥德堡，但是因为呃，这趟你不管怎么样是出差嘛，然后订票就没有那么的方便，所以最后我就还是在犹豫中，我到最后走的前两天，我都在犹豫我要不要就是不跟最后的大部队一起回来，我自己去一趟哥德堡，然后，然后，然后结果呢？就是好巧不巧，就是在我们在发布那一期前一两天，因为就我们还在商量那个文案怎么写，就是最后音乐什么还不要修改的时候，然后叶子就我就发了消息给他，我说你觉得这个文案怎么样？然后呢，他就丢了一个娃，嗯这个、这个人呢他就丢了一个娃的照片给我，因为我不知道大家还记不记得我们当时上一期的最后一句话，我们说的是可能下一期录就是五月二十多号嘛，然后、呃、那个时候瑶瑶他已经就是要进，对对，那、嗯、说不定要去，刚好要去生。娃预产期，然后结果呢？我那天就是刚把文案丢给他、嗯，然后这个人就给我丢来了一张娃的照片，说我生了。<笑>哇，我都还记得当时那个场景，<笑>我那一个震惊啊，就是啊你在说什么
1: ？别说你了，我都震惊，<笑>因为毕竟他是早产嘛，他还是比预产期提前了快一个月呢。嗯、对，三十接近三十三周的时候出出生的，然后当时那个经历啊，我现在回想起来。我当时是直接给你丢了个娃的照片，<笑>但是在我对对，你给他们
0: 说说，给大家说说，<笑>你是发生了什么？啊就
1: 就是因为那天就是凌晨的时候，我看才呃四月底吧，四月二十六，呃 26,、啊、呃四月 20, 差不多二十、嗯、号的、嗯，我是四
0: 月凌晨，所我是三十号走的，好像是。对，然后呢
1: ，我当时就是宫缩就特别频繁了嘛，我感觉都已经就是每隔一两分钟就已经强烈宫缩了，然后我当时就不对劲，我赶紧联系了医院去那个产科急诊，然后在我们瑞典这个。第二大城市哥德堡有唯一的一家产科医院，就是东方医院。然后我当时就赶紧呃让我老公开车带我去那边，到了之后人家就说：“哎，来让我看看你这个还有没有可能保住胎，就是说把宫缩给你止住。”但是，一看，哦哟，不行了，开到三指了，你这个必须就是马上生，你就直接把我推到产房，你知道吗？这个太太惊悚了，我当时完全没有做好任何心理准备。<笑>我老公说，我在我躺在那个产产房的床上的时候，我脸上都写满着惊恐、担忧，然后还有就是各种各种表情全在我那张脸上。他说从来没见到过我那个表情，但是他就尽可能的安抚住我，然后让我就是反正先生不管怎么样先生出来再说。然后我们那个医院的护士其实也还也还挺专业的，我觉得就他们基本上都是很有经验的护士嘛，所以他们也看过很多的这个。呃，早产的这种情况，然后他们就跟我说、嗯、没事别担心，先生。然后就跟我一顿鼓励，一顿操作下来之后，我就哇就出生。然后当时他刚生下来是好小好小呀，他趴在我的那个身体上的时候，我都感觉哇，怎么会这么小呀，像个小动物，根本都还不像个小人的 baby， 对，又可爱又可怜的。我当时就还没来得及欣赏他和那个感受他带给我的这种快乐，就先进入了那种很焦虑、很担心。怕他没有发育完全的那个阶段，后来他们就把他带到，就爸爸就带着医生就带着爸爸上去，就是去他们的早产儿病房，就有专业的医生就去给他做各种检查嘛。哇，然后那个后来他爸爸跟我形容那那一趟其实也挺揪心的，幸好我没看到，呃，各种抽血，而且他又那么小，血管又不清晰，很多时候扎好几次都扎不进去。反正就是他爸说，他爸形容那个过程也挺扎心的，就是真的是很心疼。幸好我没看到，让我肯定会爆哭，<笑>对，所以就对、啊、就就反正就检查完之后呢，倒是说就是很健很健康，然后是一个健康的早产儿，然后只是说现在就力气还太小，然后也没没办法，现在还没办法自己吸奶，所以就得用那个鼻饲，就把那个管子导到他胃里。然后去给他注射，就像他要经历过几周这样的鼻饲的一个喂养，才能够逐渐过渡到母乳喂养或者是奶瓶喂养，然后就是这样的一个过程。我们在医院就带了这四周，就是基本上三周吧，对，三周的样子，嗯、就学习怎么样给他做鼻饲啊，还有学习怎么样护理这种早产儿。反正我的我的整体的体验下来，其实我觉得。前期是很震惊、很惶恐的，然后也很焦虑、嗯，毕竟也是第一次当妈，然后又遇到早产儿妈妈，就真的是很担心自己没有办法护理好他，没办法照顾好他，不能给他很好的一个就是护理。但是，就是我觉得，嗯、呃，瑞典这方面真的是还是出奇的让我很惊喜。就是，就是我后来去网上查了一下，好像瑞典是在早产儿护理这个领域就是非常领先的，就是全球领先的。而且好多就是其他国家有一些早产儿遇到疑难杂症，都还要送到瑞典的就这家医院。哦，对，然后或者是其他的瑞典的那些医院，反正就是，嗯、呃，我就觉得整整体来说，那些护士啊，还有那些医生都特别专业。除了他们病房紧缺这一点，就特别想吐槽，因为他们好想赶我们赶紧走，就是觉得啊、哎，你这样还挺平稳的，是各方面都还挺正常的，不像其他那些什么脐带绕颈啊，还有样，还有什么什么什么肺部进水的那些早产儿，那些就更更更复杂嘛，更更难一点。然后他就说，医生就经常说，哎，你们可以回家啦，回家 home care 吧，一切都挺好的。哎、对，这其实就是因为病房紧缺，想赶我们走。而且我们在他们的病房里确实有很多消耗品都得用医院的嘛，他们的那个成本也比较高。嗯嗯对，所以就是整体这几周过来过去的这几周吧，我们就是前三周在医院，然后后面这两周是在家里给他护理。然后我就经历了从在医院的那个心理的准备到回家之后实操的这个过程，然后现在逐渐从一个手忙脚乱的状态开
0: 始找到一点点节奏的这么一个这么一个情况。对，总体来说就是这样对、啊。对啊，我对啊，我这会儿还在看我们当时就是那一天，我还说三十号哪有是二十一号，我当时还问你，我说对。对，我还我还问你说，我们那个呃，就上一期那个标题怎么取？然后我问你这个标题怎么样？然后你就发给我，我完生出来了，然后我就发给你了 ，n 多的问号，<笑>然后真的很搞笑，因为因为当时我我们是呃，我有两个朋友，就对，就一个是叶子，然后还有另外一个朋友，就是都是在。一个是五月底，他本呃一个是四月底、嗯，他是就那个那几天就是他的预产期、嗯，然后叶子是要到月底呃就是到五月才是他的预产期，然后本来我们想的都是先迎接那一个我们那另外一个那一个朋友的宝宝对对，对，结果没想到叶子比他的宝宝还要先生，然后他刚进去，然后我们那个朋友第二天也进去了，然后也是生了一个娃，生了一个男娃，但是他那个真的他也很搞笑，就是、嗯、呃确实我们都知道在国外就是生娃就是你。早上生，你可能下午或者呃，就是在医院待待两三天，最多一，对，最多一周，你就要走了。我那个朋友就是，我们就说，我们看她的照片，就像是呃，成功成功女士去医院溜了一圈，然后拎了一个娃出来。她就是早上凌晨，她就她应该是凌晨两点，呃，你说的应该是临晚上的时候进去，然后她老公那天还去斯德哥尔摩，然后去送客户，所以她老公那天还不在。然后进去以后，结果第二天早上她就生了。生了以后，下午她早上她生完，我们就已经可以在聊天了。然后下午的时候，她就发了一张照片，就是她提着娃，就提了一个篮子嘛。然后呢，提了一个篮子，然后她老公在她旁边，就是就是像一个成功女士，呃，成功一家人去医院捞了一个娃出来那种感觉。说的这个朋友，对呀、啊。然后我还对呀、啊，就我们这个朋友、就是、啊，我还就是
1: 在医院跟他碰上的呢。搞笑版、嗯，我当时还就是去医院，呃、嗯哦，我我因为我当时还住在医院嘛，然后他就来了，嗯、然后我就问他你在哪儿，他说他在一楼，然后我当时是在就是楼层比较高的早产儿病房嘛，然后我就、嗯、我说你在哪儿，我下来找你，然后我就跟他会师、嗯，可逗了，我感觉我们俩当时生个娃生出了那种团购的感觉
0: ，太搞笑了，但是对，但是你这个毕竟是早产，所以你还是在医院待了蛮久。蛮久的，对，
1: 所以我这段经历其实真的蛮特殊，嗯、也蛮，我就很神奇。我觉得到现在，我其实都还是觉得有点如梦初醒，就是很不真实的感觉。对、啊，就突然就多了一个娃，我也觉
0: 得不真实。对，就突然家里就个、就是过
1: 来，然后然后从医院走的那一天、啊，我们也是拿篮子，然后装在那个车里嘛，就安全座椅上。然后呢，嗯嗯我就我就看着他，然后我们俩就我我们就往家里走嘛，就回家了。嗯嗯我心想，天哪，就是感觉出来了一趟，我这就带个娃回家了。就对呀、啊，<笑>然后我老公还开玩笑他说、嗯，对，他说就是感觉就是去快递快递送了个娃。
0: <笑><笑>对呀、啊，这种感觉确实是这样。然后而且而且这种不真实在于我们两个。就是平就比如说，我们俩现在在录播课，就是和上一次录播课完全不一样，嗯、是我们俩先提前得先提前确认哪一天到底可以，而且不仅仅是我的时间可不可以，然后更多的是他家就是小羊羔这会儿需不需要喝奶，就刚才他前一秒还在那哇哇哭呢，然后、就是、是的。他现在应该你把他放回床上了，对吧？啊、放我看刚刚你走的声刚稳稳住了他，给他奶
1: 了奶了几口，而且他差不多对呀、啊、吸饱了。但是因为我家早产儿嘛、嗯，力气比较小，他其实他现在吸的频率很高，嗯、但吸的时间不长，就是因为他吸、嗯、吸一会儿就得歇一歇，或者喝睡会儿，或者是喘喘喘气，呃换点尿布啥的。反正就是现在呢，他、嗯、处于一个高需求的状态，也是正常，因为毕竟还是早产跟。其其他的就是正常足月儿还是会有一些，呃，一些区别的，尤其是在这种力气方面哈。然后我就觉得，对啊，额外的心疼他，所以我，我我过去的这几周可以说整个人的状态就是一个纯纯的奶牛的状态，就天天就是在喂奶和准备给他喂奶，<笑>以及换准备给他换尿布的路上。对。然后我我觉得这我其实挺想分享这一点的，就是我会觉得我有一个很焦虑的一个前一两周，就是刚回家的时候。嗯嗯嗯嗯为什么那么焦虑呢？就是因为确实看了看小红书，很容易让人焦虑，你知道吗？因为对啊，对啊，是。就像你刚就像你刚刚说的，就是在国外，嗯、呃，养娃真的是挺心大的。包括这边啊，我刚出生的时候、嗯，啊，我问那些医生啊，他的这个屎啊，这些尿啊，这些是正常的吗？他的频率是正常的吗？啊，然后他这个反应是正常的吗？他们所有这些，他们都说正常的呀，就是而且。嗯呃，包括我家娃有个特点，他的腿部力量就是很大。刚出来的时候，我还想说，哎，这娃很结实。后来我不知道哪天就在小红书上看到别人说，那个小孩儿肌张力高，就是尤其尤其多发在早产儿，就是因为他可能某一些地方没有发育很完全，所以他的那个肌肉张力就是肌肉很紧张，所以他的腿咳咳才老是蹬得那么直。然后呢？嗯嗯、呃，我就想到我在医院的时候，这边的瑞典护士都是就是开开饭开玩笑的说啊，你家娃很有特特点，他这个腿蹬这么直，好可爱呀、啊，然后说这就是你家娃的 character，、嗯、就是他就是你家娃的特色特色，对他们都是这样的、嗯，就是从来没把这个放心上，结果一看小。满满屏都说啊，肌张力高，呃，就是会是什么发育不完全啊，嗯、然后以后又是什么呃，他们都说说完以后坐和趴都会有问题，发育不会很、嗯、很顺利，然后一会儿又是什么老瘫的又来了，然后我跟你说、嗯、真的，你你去对比这两两个、嗯、两个这个这种情境吧，或者说是嗯嗯两种不同的育儿文化下面的这种焦虑和不焦虑的妈妈，我觉得太明显了，所以就包括我们那个朋友伟伟嘛，他。他也说，他说，你看你现在还记你娃多久吃一次奶，多久换一次尿布，还还给他看，还给护士看他的屎啊或者什么尿啊正不正常？他说我一胎的时候也这样养，但二胎就得当当什么养来着？我想，我看一下他他怎么跟我说。他说二胎就完全不想管，照猪养。其<笑>实这这很搞笑啊、哦嗯嗯！其实我觉得有时候就是妈妈的心态的一个转变的问题。其实你要，因为
0: 你更熟悉了，其实。
1: 对，而且关键是你要去焦虑的话，嗯、你有无数可以焦虑的点，真的就从早到晚他的那些反应，其实婴儿一天一个样嘛，就很多时候都不一样。你刚觉得今天找到了规律，明天其实又不一样了。那你如果你天天对于这些变化这么敏感，而且对于他的某一些可能就是没有所谓的小红书上那些正常应该是怎么样的那种标准的话，嗯嗯你就会觉得自己的娃不正常，然后你就会马上就陷入那种焦虑的情绪。我觉得这个是我这过去的一两周体会比较深。课的，就我就觉得，嗯，还是要给自己放松一点，然后同时你要相信，就娃怎么样都是能生活的生，对，相信医生，嗯、而且他他其实生命力很很顽强的，只要不是说就是他是真的病,病了生、哦、病了呀，或者是哪里不对劲了。嗯啊，真的是像他们那些说的比较严重的那些反应了、啊，那才需要额外的去注意，不然的话其实可以放松一点。嗯、这是我的一个，我我我最近在给自己嗯，就进行自我教
0: 育的一个点啊、嗯。我昨天也是，就是我的前室友，因为当时就听我们播客的都知道，就是我前室友她当时也是因为怀孕了，然后她和她老公就回岳阳，就回他们老家去了。然后她，但是他们也没有打算就是之后继续在北京，呃，也是。呃，呃，可能重重新去创业呀、啊，或者怎么样，但是他们也就是生了娃，也就一直都在岳阳。然后前两天他，呃，就昨前天吧，他是从，呃那边来北京，然后有一点事儿要出差。啊、呃，你你看，对他已经就是他是二月份生的吧，生了一个水瓶座的小宝宝。然后呢，呃，生完就已经开始一直都在工作。他出呃娃生的，就是他在坐月子的期间都在一直在工作。呃，因为自己创业嘛，然后就时间倒是比较自由，但是一直都在忙。然后呢，到昨天呃今天对昨天的时候，我和他见了一面，我们就一起吃饭在聊天，没见着娃、啊，就是见了见见了人大人。然后他也是说，嗯、就是觉得嗯，看小红书上就觉得现在的。嗯、呃，大家都好卷，然后而且就是焦虑很多、嗯，我就觉得这个确实就是像你刚才说的，其实只要娃他是健康的，那他就是每个人都有每个人的差异化嘛，就是我蹬的腿蹬得重一点、嗯，然后或者是、嗯、呃我的眼睛要睁得慢一点，或者听话要听得晚一点，嗯、但是肌就是只要是机体功能是正常的，他就没有问题。但是那个小红书就感觉好像。对，就你就让人感觉好像我不是这样，我就不正常了。那人每一个人他的耳朵都长得有千奇百百种的长相，就是每个人都是千就是千百种长相，就是就是越看这种反而对,对,对,对,对,对，越越看这种反而越让人焦虑。
1: 对，要要去让它自然生长、嗯，对，因为你知道吗？小红书上他们不仅是就是制造这种，我觉得制造这种统一标准式的焦虑感哈。他还有一个更夸张的，我因为我有的时候也会去看评论去嘛，就有当一个妈妈提出就是说啊、哦，我的娃这样这样是正常的吗？或者就是就分做这样的一个疑问发出的之后，底下就开始了各种各样的架，就说你你你娃这样一看哼唧哼唧就是没吃饱，就是其实我看有个妈妈就发说她娃有时候半夜有这样哼唧哼唧，是不是肠胀气啊？或者是是不是？有点不像话，他可能就是发出这样一个疑问，那底下就一堆人对他进行架起，就是说你你看你一看就是你没把娃喂饱，或者是一看就是饿了呀、嗯，你怎么你怎么还会在这儿说长长气，反正就是各种这种声音、嗯，我就觉得其实挺不友好的、嗯。你说大家都是当妈妈的，哎，每个娃的情况都不一样，你作为一个在网上评论的网友，你都没有亲自照顾过别人的娃，你凭什么去这样子去架起别人的娃，或者架起别人的妈妈？嗯、所以我觉得。自己带娃还是很好的，就是说，你是最了解你娃的人，就是别人怎么说，不管别人怎么说，你是每天陪他最长时间，陪伴他最长时间，了解他，观察他，一直在学习的这个人，嗯、所以我觉得你应该是最有话语权的人，这个、这个是我觉得。还是应该要有足够的信心、嗯，你是最了解你孩子的人，不要允许别人来去对你做这样的 j u d g 不管是谁嘛、嗯。所以其实在国内，你想都是几边的大人围着转，然后各种声音，对吧？就是除了你除了你你你去小红书上看这些，还有你身边的，可能你父母就说，嗯，你这样不对啊，你婆婆公公还会说啊，你那样有问题，或者是这个肯定。不行，怎么怎么地？就我觉得这种就会让一个新手妈妈更加的情绪更加有容易出问题。本来就已经在产后要面临更多的，就是从来前所未有没遇到过的挑战，然后还要适应身体的变化，激素啊，还甚至还产奶，产奶过程中喂奶过程中可能还会遇到堵奶啊，或者像我现在遇到的这种奶头红肿。对，所以就是就是会有好多好多的这样的挑战。如果是。如果是大家都是不不友好的声音的话，我觉得其实对于妈妈来说，这样的环境真的是非常的容易引引起焦虑。对、嗯，这是我的一个感受。对、就是，所以我
0: 所以我就觉得，嗯，对，所以我就觉得就是，呃，你这个经验也蛮好，就是。就像大家以前看病找不到，呃，不知道自己出了什么问题，就去百度，然后百度出来说都是癌症，<笑>你要死了，怎么怎么样？<笑>对，然后其实其实你真的去医院看，根本没啥大事儿，<笑>而且然后但是嗯，都很不一
1: 样、啊嗯，真的，而且每天它都很不一样。经验得是你这种一段、啊、不不不断学习的心态，而且你要 open 要持开放态度吧，你要允许你的孩子表现出不一样、嗯，或者他可能昨天还很安稳，今天就突然间有一些地方不得劲了，就是你、嗯、还是要给，因为小孩子他毕竟也没有自别的表达的方式，他只能哭啊。那你这个时候如果不给他耐心的话，嗯、你就会，对吧？你就会你就会觉得说、嗯，哎，为什么昨天好好的？哎，为什么刚刚还好好的，现在又咋了？就会对，嗯、就是其实我觉得这样是情绪上的话，对小孩也是一个感染，就是他能感受到、嗯、父母的不耐烦或者是不不，你懂的，就是可能出现情绪的焦虑，孩子也能感受到，对
0: 吧？嗯，那你觉得就是你生了娃以后，嗯，比如说，嗯，我也听你说你晚上就睡不了好整觉，嗯、就是碎片化的睡觉，然后或者是有一些身体上的不舒适呀、啊、等等的，你会觉得？嗯，就是生了娃之后和没生娃、啊、有什么区别吗？然后或者是会觉得，就因为我确实有朋友，就是我会看见他们在微博上面会去抱怨，就是觉得。嗯嗯呃，生了吧劝呃，就他们会直接的说，就是劝人生娃和劝人结婚、嗯，对，就是，就是最就是最坏的事情还是怎么的，<笑>就是大概是那个意思吧。就是我有两个朋友都会在微博上面去这样吐槽、嗯，呃，吐槽，嗯、对。但是我呃，就是比如说像我前室友，还有你，我就感觉还有包括维维，就我们那个就和你在同一医院生娃、啊、那个、嗯，我们那个朋友、嗯，呃，就是给我感觉不一样，就是你们好像都会。更享受其中，虽然说有一些不舒适的地方啊，所以你也可以，对对对，给给我说说看，给大家说说看你的这个感受哎。好呀，
1: 其实我生娃的这个决定是一直以来就，这你你应该也知道做好了的，嗯,嗯，对我是做好准备的，就不是一个相当于意外的吧。嗯，对，因为我会觉得说这是一段我想去体验的经历嘛，包括我们当时在聊生育那一期、生育观那一期的时候，我也好像跟你们讲过，我、嗯、说就是想带孩子一起去体验和看到一些不一样的美好的，就去去去去感受这个世界的美好吧，这个是我想要去生育的原因。对，对当然，嗯，生育之后呢？就包括现在刚刚孩子出来的这几周里面生活的翻天覆地的变化，包括睡眠缺乏呀、啊，包括喂喂奶的这个过程中经历的一些不顺利，啊、呃，前期他陷入的一些一些挫折，还包括就我现在啊、呃、乳房胀痛啊，或者有时候这些这样那样的不舒适吧，就是我自己身体上的这些变化，肯定也是会让我去想到，就是为什么网上的人这这些人说劝退，他们说劝退的背后一定是就是带着就可能更大更多的放大。大的这一面就是说，呃，生娃之后，你的生活、你的自由度受到限制，然后你的身体发生变化，你要牺牲你的很多的娱乐的时间，或者你去关照你自己的时间，你不得不去关照这样的一个小婴儿，那肯定会有很多的怨言，或者这些人他可能会带着更多的牺牲感。对吧？自我牺牲感，嗯、我觉得我我也能理解，因为是我也现在也体会到这些东西，就是体会到这些艰难的部分或者是辛苦的部分了。但是我会觉得说我不能去放大这个部分，因为毕竟这是我做出的选择，就这个人生选择它，它、嗯、所有的人生选择都不可能是完美的，就是说只有好的没有不好的部分，都是有好有坏，对吧？那那。嗯我不断去放大他辛苦的那部分，我就会忘记我的初衷。那我的初衷就是让他去体，让他和让我都去体会这个美好的这个体验的部分。所以我觉得我还是要去做积极的心理暗示，就是像我们之前一直聊到的，就是这种吸引力法则也好，对吧？或者是说心理暗示，你要告诉自己，我是很享受这个当妈妈的过程，而且他宝宝宝贝就是很可爱呀、啊，然后他也。嗯他也会带给你很多惊喜，每天都有新的变化。甚至他如果喝吃饱喝足的时候，他一脸满足的那种表情，也确实是很治愈的。虽然受限，我可能还体会到的是有限的他的变化。嗯、可能再大一点，他还会有一些其他的一些开始说话。呃、对对对,对开始说话，可能会叫妈妈、爸爸，或者会有这种，就是这些瞬间是我期待的部分。那我为了这些期待的部分、嗯，我可能必然也要承受那辛苦的那个部分，或者去。去担心他的那个部分，因为肯定的肯定会担心的、嗯。我觉得，我觉得就是当妈的这个体验和当爸的体验最不最不一样的一个部分，就是在于我觉得爸爸心还是会大一点的，就是爸爸毕竟可能没有经历那个就整个身体激素的变化，嗯、然后这种催产素嗯嗯啊，这种这种就是母爱泛滥上头的这些东西。然后爸爸就是比较理性的、嗯、高效的，有有方法、有策略的在带娃。<笑>当然，爸爸也有感情，爸爸也很也觉得小孩很可爱，然后很享受跟他的相处。但是爸爸不会过度的去担忧，这个是我我感觉到就是在，呃 ，parenting 这个叫什么育儿过程中。对吧就是男女的一个差异，或者是说爸爸角色和妈妈角色的一个差异吧。对，然后我就其实回应回答你刚刚的那个问题，我就觉得确实生活发生蛮大变化的，但是我还是没有忘记我这个初衷，就是我想。啊、呃，我想要去，就是带这个生命一起体验美好的这个初衷，我还是希望自己能够坚持啊、呃，并且就是还是要去克服掉我刚刚提到的这种育儿的焦虑。其实克服它很还是很难的，因为有时候还是忍不住会刷小红书，你知道，<笑>尤其是在这边，<笑>就是又没有什么王牌月嫂，又没有什么太多的，因为这边的医生不是跟你说都心很大嘛，就确实是。有一点像另一个极端吧，当然我我我也尊重他们这边的养育文化，就是北欧的养育文化就是这样的，就是孩子他就是应该自然生长，你就应该丢他去,去林子里、森林里面让他去撒野撒欢的那种，就是什么什么防不防蜱虫啊，什么去防蚊虫叮咬啊，都根本不会的，这边呢还。妈妈都心很大的，而且我经常看到，就是在在外面公园里面的小孩就，就就在就在地地上爬来爬去，然后满身泥
0: 。泥、嗯<笑>哎。那你说说看，就是、呃、嗯，因为像比如像我朋友，他们生完以后都会有爸爸妈妈来带，或者是请个月嫂、嗯。然后你其实像你们就是在国外，包括还有你另外一个朋友，就是刚刚生下来，就是也是刚刚生产，都是自己在带，然后也没有爸妈的介入。那你会觉得有什么，呃，没有办法，就是不方便，然后或者是觉得两个人代表辛苦，然后或者是呃，因为有了瑞典的，比如说呃，就是育儿假呀等等的，又会给你们带来怎么样的不一样？
1: 你也可以。对，我觉得这个问题问的特别好，所以这这是我可能我嗯最可以分享的一个地方吧，因为确实很有特殊性，比起我们可能国内大多数的朋友们嗯嗯，呃，就算是自己带娃的，独立带娃的。就是夫妻来说，我们这个还有一个特殊性，就是在于我们在北欧的这片土壤，然后在这里就是在瑞典呢，反正他有四百八十天的父母假。然后呢，我们现在的一个安排是，因为我我爸妈和他爸妈都来不了，我老公爸妈都来不了，因为一些特殊这样那样的原因，所以我们就是两个人带娃，这是一开始就定好的。那么在这个前提下呢，我们的分配就是我先来啊休这个半年的产假，然后因为前半年基本上是要母乳嘛，如果我是不出意外的话哈，那可能要母乳的话，就基本上是要待在家里，所以就是前半年我待在家，然后呢。呃，他再来休半年产假，但是有一点比较特殊，因为我们这个是早产儿，好像他有一些福利、嗯，就是北欧这边的福利体系其实特别复杂。我跟你讲，就是当时我在了解这些什么 VAB， 就是育、嗯，就他是他还不是育儿假，他是一个就是照顾生病孩子的这种假期，啊、呃，他也是可以用社会保险来 cover 掉百分之八十的工资的，类似这样的一个一个水准，就就给你补贴啊、呃。然后当时我们申请的时候也觉得特别复杂，在那个系统里。里面搞来搞去，搞了好几次才搞明白，嗯，然后，所以我们这三十天，也就是照顾这个早产儿的这三十天，是我和他爸爸一起在家里带他。然后呢，下周一之后，他爸爸就要回去上班了，那我就正式开始我的这个一个人独立带娃的产假、嗯，就是半年产假。然后到大概可能年底或者明年年初，然后他爸爸就开始休他的那半年或者五个月什么的。对，我们是这样子分配。然后我觉得这样的模式呢，现在来看这三十天有爸爸在的时候还是比较的行，相对来说还是比较能 handle 的。就是因为呃，毕竟还你在喂奶的时候还有人帮帮你啊，然后给你打打下手，还有人给你做做饭，然后还有人给你就是做做家务，洗洗娃的东西，就衣服啊什么的，换换娃的衣服。尤其是我这一个月其实还算是在坐月子嘛，我是今天才出月子。呵呵应该说今天、嗯、哦，对，今天是正式出月子嗯，然后就是在过去这一个月里，如果没有他爸的话，我完全不能想象我怎么可能做，就怎么可能 handle 的过来，怎么可能应付的过来。如果没有父母的帮衬，但是呢，呃，这个月过来之后，我现在就对于下周开始的完全的独立带娃，就他爸回去上班的这个完全的独立带娃，感到了有一点点担忧，担忧。对<笑>，确实，但是肯定会克服的，因为我我另外那个朋友，他比我早早一个月两个月生产。她也是跟我情况一样，两边父母暂时还没有过来，但是她可能，她可能婆婆会在一个月之后会过来，但是在过去的这几个月里，也是他们两口子再加上她，她自己也是在家里自己独立带娃。她说前两天会非常的崩溃，就是爸爸回去上班之后，真的会经历过经历一个很崩溃的人，前几个天前几天的那种崩溃期，嗯、要需要适应吗？对，只要你适应，然后。把就反正就把他坚持就熬过来吧，<笑>熬过那几天、嗯，慢慢找到一点点的规律，或者是他的他的他的这种哭闹的一个习性给摸透了的话，就慢慢会越来越好带。而且他他给我的反馈是他觉得其实自己带娃真的是会越带越好带，就没有这么多人在旁边给你瞎指挥，嗯、也没有那么多人给你发表对对，其实反而
0: 更好的娃，你也更能掌握娃
1: 的习性。是,是的，而且。你想象一下哈，像我们这种在海外的，如果是父母过来了，反而你会遇到一个什么问题呢？你父母也是第一次出国的话，或者是他也是不熟悉海外的生活的话对对对，你要去带他适应这边生活，还需要一些，还需要额外的精力，包括他们又不会语言、嗯，你还要额外担心他们在这边的一个状态。这个其实也是一个我当时觉得，嗯，我父母和他父母不能来也也挺好的一个点，而且对比起来哈，就像你刚问我，就是对比这两种啊。呃方式，我个人还觉得现在来看，目前来看，我觉得这样挺好的。就我们两两个父母来亲自带他，然后去了解他的一点点的变化和他的一些习性，然后尽可能的吧，就是借助一些这边的社会福利，啊、呃，还有借助一些这边的医疗的支持，包括他们的，我不是说他们的那个啊助、呃、产师也好，或者是这些儿科医院儿科资源。都还挺专业的，嗯，我我是我觉得还是挺信赖他们的，只是说他们确实跟我们中国文化里面的那种，啊，把孩子放在一个就是特别娇嫩、就是金贵的那种、嗯、那种价值观肯定是不一样，是不一样的、嗯。对对对，所以你要调整好这个之后，其实确实他们还是很值得信赖的，就是只要你，而且你不信赖也没办法呀，对吧？你又
0: 没有这种资源，你又没源也没有更多的资源，嗯，对你
1: 根本就没有别的办法。那你除了信赖他们，完全交付给他们还有什么？办法
0: 不过我觉得挺好的，而且呃，就是我先说一个变化，就是我不知道听众呃朋友们有没有发现的是，他从称呼我呃我老公，已经变成了。他他爸爸，爸<笑>对对对，就真的是一个很明显的从称呼上的转换啊。<笑>然后对，然后另外是是我开始没有意识到，然后是你就是刚才我就在听你讲这段话的时候，然后我才意识到，哎，你对树哥的称呼已经变成了他爸爸，然后我就觉得，<笑>嗯，这个还蛮明显的一个转变，<笑>对，就是身就身份的明显。哦、啊，对呀，就很好玩啊、嗯。然后然后。<笑>然后我刚才也是想说，就是我我我朋友，就是我前室友，昨天我也在和他聊这个问题。他也就是说，因为他生了以后，虽然大部分时间是他和他老公两个人带，但是也会有嗯，比如说他老公的妈妈，然后还有她爸爸妈妈的介入嘛，就觉得只要娃一交给爸爸妈妈，就是长呃，应该是他们的爷爷奶奶，对对对，在。带一段时间的时候，就完全就不一样。就是比如说，他们自己带娃的时候，那娃哭就让他自己哭，他们也不会去管他，也不会一定要去抱他。但是，呃，长辈就会非常的想要抱着他，就觉得你要拍好他，安抚好他，然后让他不哭。但是就会放在手上一直放不下去。就如果交给长辈，就是对对，带个一两周，那那个娃就再接回来的时候就特别难养。就特别、嗯
1: 嗯、对对，嗯，我那天我之前还跟另外一个在这边的呃小伙伴也在聊，因为我去他家看他的时候，嗯嗯他他娃都已经三岁多了，都挺大一个娃了。然后他妈妈从国内过来这边帮他大照看大娃，因为他又生二胎了嘛。然后他他大娃都三岁多了，就爬个也不是爬栏杆，但他就是可能走一个那种楼梯吧。呃，其实很安全，在我看来，他很安全，他又有杆子，他就是只是喜欢走边边，然后搭着那个杆子走边边，然后他他那个他妈妈就是我这个朋友的妈妈，也就是他的外婆，就一直在底下护着，就拿个、嗯嗯、拿个手一直全程陪陪，就是带着他，就是把他拖着，然后他就跟我说，他很无语，他觉得就是小孩儿就是到了这个想探索、嗯、想攀爬的年纪了，但是这个。还有他妈妈就是会保护
0: 欲又
1: 很强，对，嗯、对保护欲特别强，然后完全简简直就是老话说的什么，含在嘴里怕坏了，捧在手里怕掉了，挺<笑>那种。
0: 哎，但是，但是我觉得啊，你说不爽，他就
1: 特别不爽。她、啊、他,他,他觉得她妈妈，他不，他很不认同她妈的这种观念，而且她他,、哦、他其实，但她又他又没办法完全的去起冲突，因为毕竟那一辈的观念你也改不了人，而且人家也是好心好意从国内这么大老远艰辛的跑到国外来帮你带娃，然后如果你还吐槽或者是还跟他争执的话，这也不可能，就是也也会容易起起家庭冲突嘛。她也觉得这样有点太、嗯、太那个了，太狼心狗肺了。嗯
0: <笑>嗯，刚刚然后，然后刚才你你你说对，你说有一个就是，嗯，你娃哭的时候，你我记得你前两天跟我说，你还是会很心疼他嘛，然后就会要一直去把他框好、嗯，对对,对,对，嗯，因为因为我不是刚才说我那个前室友，她就会，她她她就说吐槽她老公，就是说她老公就无所谓的，就是让他。可以让他娃在那哭二十分钟、嗯，他都不管他的，就一直哭到那个娃不哭。嗯、对，除除非是因为、嗯、呃，就是饿了要喂以外、嗯，然后那种随意就是他想要抱抱、就是、亲亲那种，他都不理的。但我的感觉啊，就是、嗯、我也不是很确定，但是我感觉总觉得之前学这个婴儿期的这个阶段的时候，嗯、我觉得刚出生的宝宝还是很需要一个这个依念的环，对安全感、嗯。我觉得这个是一个蛮重要的，就是告诉他身边是有人在，这样就可能在。就是他之后的长大的过程中，他可能已经忘记了之前的这一段经历，嗯、但这个安全感的需求应该是会一直，隐藏在他潜意识里面，嗯、让他没有办法，就是在某些时刻表现出一种非常安定的状态。我是有这种感觉我，我比较
1: 同意你这个看法，可能也是因为我们学社工、嗯哎、心理学这些东西吧，可能额外的关注心理这个层面的需求，我是觉得。包括你刚刚说的，我觉得首先他的基本需求要满足，包括他饿了，那一定是要喂的。然后包括他尿布、嗯、尿布那个晚已经变难了，他肯定是因为尿布不爽了，那肯定还是要给他换尿布的。嗯、然后还有另外就是说他胀气了，他都难受了，你想他肯定都已经。就是他在那儿哭的都已经那么惨，一一定是因为他肚子里气都排不出来，得需要你帮助了。那这种肯定是就必必然是要回应的。那么其次，就像你说的哄睡啊，比如说可能他就是无聊了，他就想要抱抱。那这种的话，我觉得会视情况，尤其像我们这种又没有大人帮衬，又没有就是额外的，像我接下来要独立带娃，我可能还得自己给自己搞饭吃，中午还得要还得顾上自己，因为你自己不照顾好自己的话，你也没有精力或者没有能力再去照顾他们，所以。这个之间要寻求平衡，还是挺难的。但但我同意你说的，就是说这个安全感基本的还是要给足，就肯定不可能说让他在那儿哭二十分钟，呃，说三十分钟。尤其是我们这个还是早产儿，嗯、呃，我们其实还是很小心的在呵护他，因为他现在按理说还是应该在子宫里的，就是说，是应该在那样的一个环境。那他现在提前出来了嘛，所以如果你不给他给足的安全感的话，他其实应该生长生长后期会受到影响。嗯，对，所以我们就是现至少现阶段初期还是会很小心的呵护他，然后给足他安全感的。我觉得，对，然后后面嘛，根据他自己的情况，说明他更强大一点了，更力气也大了，然后啊、呃、各方面也更稳定了。那我们确实是可以就是根据，呃，大人和他的这个需求之间的平衡来来决定什么时候回应，什么时候可以等一等这种。
0: 对，所以就当你那天给我说的时候，我就觉得，哎呀，你真的是一个特别好的妈妈，就是特别好的妈妈要去，就是给孩子那么足的安全感。因为当时就是叶子生宝宝的时候，我就给他说，我不是会看星盘嘛，我就给他说，你要不拿你娃的星盘我给你看一看。然后因为我们最开始都以为他会是一个小双子，就我们还幻想了很多啊，他是个小双子，每天就是能够呱呱呱呱说很多呃话，然后而且有很多不一样的兴趣爱好，就是。呃，你们俩夫妻都是很希望他双子，然后也觉得啊、嗯，就是双子会怎么怎么样，就对他做了很多幻想。对，然后结果没想到生了一个金牛，就还以为是一个白羊、嗯，但其实没有，就是一个金牛。然后反正我看了他的星盘以后，其实他，我们当时还说嘛，就是他因为月亮也是一个金牛，就是其实月亮金牛的话，就是他能从妈妈那里能够得到很大的安全感，对,对，所以他内心就是一个、嗯，对，所以他内心就是一个非常。会非常稳定，就我们说，其实他的整个星盘会很像他爸嘛，然后就是他其实，呃，内心就是能够自足，然后也比较稳定，就是安全感很足的那种小宝宝。嗯、然后对你在后来的给我的分享中，我就觉得，哎呀，真的难怪，就你看，就是这么温柔的妈妈，她的娃要是不安全，我都简直难以置信。你<笑>真是对就那种。我觉得你有你这
1: 句话，<笑>有你这句话之后，我心里都踏实了，你知道吗？你踏实
0: ，你这个就是给人家的太多安全感。
1: 这个就是最好的，人就是对于一个孩子最好的期待，你知道
0: 对呀、啊，就是他内心他会很富足嘛，就是很安全。确实真的，因为他在医院的时
1: 候、啊，我不知道是不是因为他现在还小，就是还没有力气那么闹腾，还是咋的哈？就是我们在医院的时候，就算我们都是早产儿病房，但听隔壁啊，还有一些周围的娃都是好起来的时候，根本停都停不下来那种。然后我们家那个、嗯、他，他还是需求发，就是他还是很明确的，是一些某些需求。不太会无故的，就是闹腾很久的那种，就是他还还是能感觉到他，他是发生了什么或者需要什么才会哭。然后那个医生和护士他们时不时也会评价说：“哎，你家娃很 calm， 就是。”就他说，而、哎、且我记得我们当时对回家的时候把他弄进安全座椅的时候，他就。哭了两嗓子就没有一直哭了，但其实那个、嗯、那个对他来说很不舒适的，应该来说是很，因为他现在很小，其实都不应该那样子坐在里面，他他还是应该一直躺着的，但他都就只要一有安抚奶嘴，他就能把自己安抚好，他甚至现在会自己扶着安抚奶嘴把自己安抚好，你知道吗？哦，好可爱哦！我我回头给你们分享一张那个照片，啊、他他自己扶,、嗯、扶安抚奶嘴，自己拿着安抚奶嘴往自己嘴里怼的那个、嗯、那个照片。
0: 啊，还有视频，特、就、别、是、感觉感觉还挺聪明的
1: 。然后，然后那个护士当时就我们把他放进那个汽车安全座椅的时候，护士说他是一直就这么看吗？还是今天才这么看？然后我就说他好像还还可以，还一直都还挺平静的，<笑>相对来说哈，就是还比较平稳。嗯、就像你说的，嗯、可能。可真的，我觉得，哎，这个你说这个星座这个东西哈，也不知道是自我心理暗示，嗯、还是说真的是有有一些这种联系。你越想就越，当然有
0: 联系啊。
1: 对对上坐了，你知道吗？
0: 对号入座了。对啊，对啊，对，啊。当然当然是有联系了。因为就是我们说星座，你可能只看他是啊是个金牛座，你还不能代表他整个星座。但是如果、嗯、就是像你家娃，他整个星盘里面，他上身也是个摩羯，就是就是完完全全的很土象的一个小 baby。然后但是他又有一些<笑>就是别的一些元素啊，忘记还有些什么了。然后但是反正就是呃，本来他就是一个很冷静沉着的那种小小女孩，长大以后。估计，嗯，也是迷倒众人的那种吧。就是男生怎么去，嗯嗯、男生怎么说，小姐姐怎么怎么样么样，他都我不理你，<笑>我有我自己的追求。啊、我感,我感，对对对，那种高高,高冷 girl。<笑>哎，我觉得还挺可爱的，挺有意思的。
1: 反正就是觉得，还、嗯、那那天跟你分享完，然后你跟我说完他的星座之后，我对于这小 baby 就开始有了一个 picture， 你知道就之前都是在想、嗯，哎，都在关注他的就是五官啊，或者是这种、啊嗯、身体的反应，比如他的那个腿啊，或者哪里蹬的很直之,之类。后来就是听、嗯，不管怎么样，反正我们聊完他的星座之后，我觉得我会对他的性格、对他的特征，嗯、呃，就是对他的情绪这些东西开始，就是有更多的，对，有
0: 一些了解，对、嗯、对。
1: 对然后觉得还挺有意思的，回头可以多跟你 update 一下他的一些新的情绪、性格方面的变化，
0: oh
1: yeah. 看看看看他。哎，你也回头可以帮我再看看他有一些其他的特质是啥，就是除了图像那些一大堆图像
0: ，我好像给你说了很多，<笑>什么他的学学习情况怎么样，啊、我都好像给你说过。对，你还跟我说
1: 他那个就是学习不错，对，高中以前都不用担
0: 心。对呀、啊，成绩很好，成绩很好，太逗了。学习学
1: 习也不用担心，哎，希望如此吧
0: 。<笑>老，我现在是智商已
1: 经跟不上了，要让我教他功课可能不行。我觉得我啊，当然我也不能这样给自己暗示，但是我真的觉得生完娃之后、嗯，不管是睡眠还是因为身体这些变化，还有天天奶、嗯、奶他的这种就是节奏。会让我觉得我的记忆力和我的关注意力有时候也是确实是有点。我感觉
0: 可能只是没休息好，但是你可能比如他稍稍长大一点，<笑>你过了这段时间，然后你就就自然而然就恢复了
1: 。我经常说着说着就是说几句，我就说、嗯、哎，等一下，我刚刚在说啥来着？
0: <笑><笑>但我觉得今天还好哎，今天对今天你录并没有显示出你。嗯，受到了任何的影响，啊这个、可能是因
1: 为还是因为这个话题实在是太对对对，还是很激动人心的，然后同时也是让我觉得还记忆犹新的一些点，感紧想跟你分享，趁这个播客的机会、嗯，对，所以我觉得还是很开心的跟你聊聊我的这些变化。嗯嗯、其实我刚刚还想问你，你的就是你那次呃挪威之行的一些收获和感受的、嗯，因为这一个月其实对我们俩来说都还挺 intensive 的，就是。都还挺那个叫什么强度还挺大的，包括你这种海外又是一次海外旅行加工作的机会是怎么样的？然后可以在我们这次播客结束之前也跟我们聊聊你的一个一个一个感受和动态吧。对，尤其是来到挪威的这一次，你你有什么新的感悟嘛？然后再次回到北北欧，牛是一个什么样的感受呢？
0: 我的感受就是，其实我还没有回来之前就会很想念，因为呃，当时虽然走嘛，本来当时走也是走的感觉有点仓促，然后又因为疫情，就是三年的时间就一直就在国内了，所以这也算，而且我们算是国内开放以后算是第一批能够这样出去的，因为现在旅游签好像是还没怎么完全开放的，是是嗯,嗯，对对对，然后所以这办签证其实是很难办，但是因为我们是商务签就会特别快，所以我也是。呃，还蛮幸运，就在这种时候，就是在国外还没有这么多人的时候，然后又回到了北欧。我的感觉就是，嗯，很熟悉，就是那种你刚下飞机你就能够辨认出我又回到了北欧的那种感觉，就是那种机场呀，然后、嗯、呃，包括后来，对，包括后来走在就是外面。就是走在森林间的那种味道、气味，就是你能够很熟悉的就是唤起你当时就唤起我当时在北欧读书的那种感觉，嗯、对对对那种记忆，然后所以也就那种熟悉感，就虽然我确实挪威，就我很早很早去也是八年前，就是当时交换的时候去、嗯、呃瑞典，然后中途去奥斯陆玩了一趟，然后也是八年前的时间，但是因为北欧。总总体来说还是比较相似的，所以就还是能够回忆起就是在瑞典的一些时光。对，但是我的感觉是因为我其实当时就特别怕的一点是我当时其实很想，你知道我是很想留，但是因为一些原因没有留下来，我就会觉得我就会对那种很短期的呃出去，但是你短期之内你又要回来，这种你没有办法一直留长时间留在那儿的那种，会感到胆怯，会感到一种就是会害怕的这种情绪。对对对，就是包括我经常做梦都会有，哎，我梦到我回去了，但是因为我没有签证，然后所以我又得就是想办法怎么留或者是怎么样回来，就是这个在我经常呃睡觉的时候会梦到这种情形。所以其实我这次回去的时候，我的感觉就是还是一样的，就是因为时间很短，而且你要去调整那个时差，我基本上很多时候都是在昏睡当中，就是只要你倒下你就能睡，就<笑>因为你要调那个时差嘛。对对对，但是。你会觉得这个季节，然后我们刚去奥斯陆的时候又是下雨，就是天呐，太让你，就是回想到那种，呃，秋冬时节的哥德堡的那种感觉，哇，太窒息了。<笑>因为我其实很不喜欢，跟我,<笑>对,我,<笑>我发对，很不喜欢它下,<笑>、哦、下雨，然后下雨，然后阴雨绵绵那种，就嗯，<笑>晴天倒是很完美。对，然后反正嗯，就会让我回忆起当时的这种，就是。感受，然后但是我去罗浮敦的时候，我也是第一次去罗浮敦，然后它是真的很漂亮，就是那个海水清澈，嗯、对我都觉得你家娃大一点，你们可以选择夏天去那儿度假，对,、啊、对他夏天真的,的照
1: 片我都觉得要窒息，对对对对对，就对就是
0: 太漂亮了，嗯、就是感觉好像是、嗯、
1: 就是就是很像我在 ins 还是那些国家杂志地理、嗯，反正就是。
0: <笑>对，因为就是它完全没有怎么被破坏嘛，嗯、然后所以它的那种对,太干,对太
1: 干净，就很舒服
0: ，嗯。然后我当时就是看到，就每一次我们都是沿海开那个路嘛，然后每次在那个海边，我都非常想跳下去。然后只是因为现在就我们当时去的时候还有点冷嘛，像还下雪啥的，你就会觉得嗯，那跳下去可能就会给冻得不行。所以但是夏天就是温度升高以后去那儿。就是度假，我觉得应该是非常完美的。对，所以我这这次去最大的感受就是，又体会到了，就是相当于你，因为你，你想北京，就那段时间还在刮沙尘暴，你知道吗？所以就是，呃，算是脱离了这种城市的空空间，然后去到一个大自然的怀怀抱，然后我觉得，哎真的好舒服呀，这种自然环境。对，然后但时间又很短，你要来回倒时差，这个会有点累啊。然后另外就是。对，又是在这种阴雨绵绵的天气，回到北欧，让我想起那些呃写论文的日子，觉得好好痛苦啊。但是后来晴天的时候还是很少的，还是觉得哎，夏天的时候在北欧真的是完美，呵呵就这种感觉。今天是真的爽，嗯、而
1: 且我我觉得吧，嗯、你我当时还挺震惊，你在挪威为什么会那么多阴雨天？嗯、因为我在。你在挪威？我生孩子在医院嘛、嗯，我当时还觉得挺遗憾，因为外面阳光明媚，每一天都是，就艳阳高照，然后、呃、医院门口又有一个樱花嘛，然后樱花开了都谢了、嗯，我都还在医院里没出去，就没出过门，嗯、因为那个时候也在坐月子、嗯，伤口没恢复，确实是也走不了太远，嗯、就是出不了门，嗯、所以那那段时候我还觉得挺遗憾的。然后当时我还心里感慨，我说，哎，要是你在挪威也有这么好天气多好，结果你在那就是呵呵阴雨绵绵，但但是。是很神奇的是，我觉得就是在这种天气下，你拍的那些照片有额外有格外有那个味道，你知道有那个味儿，有北、嗯、就是就
0: 是就是北欧的
1: 味道呀、啊。<笑>对，在我的记忆，在我的印象里，我觉得北欧就是应该是这样的，所以它都不用加滤镜，它就是那一种那种加了色、啊、就是那种金黄色的那种感觉。哦呃就是之前我听别人形容过，嗯、他们觉得北欧是哑光色的、嗯，就不是饱和度很高的那种颜色，嗯、你知道吗？就是那种你
0: 的偏暗调的那种，还是本来就那样嘛。<笑>
1: 但是确实很很北欧，很北欧、嗯。我当时看你的朋友圈，就是赏心悦目、嗯，主打一个。嗯，就是
0: 、但是但是我也看到樱花，因为最后一天不是晴天吗？就下雨天的时候还不太觉得，嗯、然后但是我们走的那天是晴天，然后我们还就是。嗯，就是行李放车上以后，我们就还可以自己溜达嘛，然后吃吃饭什么的，然后就看到路边那个樱花是开了，又走到那个海边去，哇，真的太美了！就现在想来还是觉得很美。嗯，是啊，那你这一
1: 趟就是、嗯、除了你刚刚说的，因为它也是一个短途的旅行嘛，就是它也不是很长期的一个。嗯嗯呃，可以让你深度深入到这个地方去游玩的这种感受，其、嗯、实还带着工作，应该也还挺辛苦的。嗯、但其实我其实最主要还想问你的，就是我觉得你，我觉得你这次回来北，我我我一直想问你来着，就是你后面还想不想回到北欧来，嗯、或者是再重新找欧洲的工作，然后出再次出国、嗯？因为这个我们一直有讨论嘛。那我其实觉得这一次让你回回到北欧，你来挪威出出差也好，旅行，嗯，就是其实也是一个。刺激你思考这个问题的一个契机吧、
0: 嗯。其实我有，对对对，其实我有思考这个问题。呃，希望这一期不会被我现，不会在现在被我的老板、嗯、他们听到。<笑>然后，对对，但是其实我当时去之前。去之前我还呃我是回来才跟你说的，然后去之前的时候正好就因为可能因为我发那个朋友圈，然后我有一个朋友，我之前也和他一起工作过，一起共事过，然后呢他给我说了一个新加坡的工作，呃所以我其实，在那个旅行的呃那个工呃出差的这个期间，我是带着一个想法，就是难道我之后要去新加坡吗？因为我们当时就这个事情聊过，但没有深入。但后来其实后来我没有再问他新加坡这个事情，因为我觉得我不会去，就我不是很喜欢新加坡的天气，会太像广州。那种嘛，潮湿，然后炎热，对。但是我在北欧的时候，我当时的感觉就是，哦、呃，就包括回来以后，我想，我我可能觉得，呃，我是不是真的那么想去国外？就是因为我觉得我是向往那种自由的，但是我也会觉得，就是国外会让我，比如说这个最简单，你想淘宝，但你买不到东西；然后你想去吃好吃的，但是吃来吃去都是那些，嗯、呃，就是你总体来说和你在国内的。呃，生活是还是有着巨大的差异的。我其实回来以后，我后来仔细的想，可能我其实真的没有那么说完全想要摆脱掉国内的生活。就是我觉得我的那些我想要这离开，都是出于我对我现状的不不满意啊，或者是对之前的一些怀念，然后所以让我那么的想要出去。但是我感觉哈，就毕竟我爱学法语嘛，然后我觉得我还是很想去法国的。我觉得我还是很想。就是去法国生活一段时间，或者是奥地利啊，呃，就是维也纳，对对，呃、啊，奥地利那个国家，就,就是还是想去南欧，然后再去生活一下。因为我觉得南欧它和北欧最大的区别就是它充满了阳光，但是呢，它也有，就是我们看着好像好很好。然后包括我当时去旅行的，去法国旅行那几个国家，我都觉得很不错。但它当然也有，嗯、就是我听我朋友说，它的天气也会非常像英国爱下雨。你北欧你到了冬天，它不管怎么样，它还下雪嘛，你还会觉得很快。嗯了，但是在那种只下雨没下雪的地方，你又会觉得很窒息。然后，而且呃，南法就包括法国，还有包括其他西班牙什么，它到了夏天它就巨热，而且是没有空调，因为是处在老城区嘛。就是我觉得我带着很多的幻想和滤镜，但是可能如果我真的去了生活，它也会有各种各样的问题。对，所以我觉得我在于我之前是非常想就是直接就离开嘛。然后，但是我这一次的感觉是，我觉得对于这个选择，我可能还要去思考一下。就是思考的就唯一是在于我要不要选择定居，但是我还是很想去在生活一段时间，所以我应该还会看看之后的机会。对，但是我最近是有一个感觉，是我觉得我有点想去海边的城市，可能会考虑在威海和青岛这样的城市，呃，也是突然的这样的念头吧。哦，也是突然的念头。对，但是我不知道呃为什么这个念头会在最近这样出来，可能因为我朋友的一些关系啊，因为比如说我五一来出差的这段时间，然后有朋友他们就去青岛旅行了，然后回来给我分享在青岛的快乐，然后也有朋友就是，然后因为我最开始是对云南很有滤镜，就很想去大理啊或者去这些生活，但是我年初不是去了趟大理嘛，我就觉得大理嗯和我理想中的大理其实还是不一样，就是虽然我之前也去过，但是这一次。再去的时候，我就觉得大理完全不是我想象中的样子，呃、哦，完全没有想象中想要在那里，呃，定居的那种感觉。所以我莫名的是，呃，对威海和青岛有了一点想法。但是我觉得这样看啊，所以我可能可能会端午的时候和我朋友去趟威海，然后我会在之后再去做一些决定。嗯。但是这只是现在我们先说出来嘛，嗯对、嗯嗯，但是我觉得还是要去尝试一下
1: 。对，反正我觉得就是每个阶段你的想法都会有一些变化，你就接受有变化变化吧。嗯、
0: 然后你也、就是，是是
1: 是，就是就不断的在 follow 自己的内心的声音就好了。对
0: 对，没错没错。
1: 觉得你任何时候再想要做出其他的任何的选择都是 OK， 你就持开放的态度，对，所以这也是为什么我觉得你这次来北欧之后，我觉得就是挺想会一些新的想
0: 法、嗯，对，现阶
1: 段的一些感受。所以我我的话，我就觉得我现在这个小孩嘛，对，重心可能前、嗯嗯、至少在前他还比较小的这个时候，您都还是以照顾他为重心，当然，当然也。有可能的话，我自己也会有一些职业规划上的一些变动，就希望说自己能够有一些新的领域上的一些开、嗯、开拓。对，所以就希望说这两个条线能够并行吧，嗯、但是应该是在我觉得会的还是会保持在瑞典，对，还是在瑞典这边就是继续去探索一下。嗯、然后，如果是哪一天真的是有一些新的改变。让我们不得不回国的话，那再考虑回国。对，那,那我觉得接下来还是也也可以继续跟大家分享我在这边、嗯、就是北欧带娃或者育儿的一些心得吧。其实还应该还是还是会跟国国内的一些感受很不一样吧。我觉得，嗯，肯定肯定，嗯，你毕竟还是另一个文化。然后也希望荔枝多跟我分享你作为现在我最认识的最快乐的单身人士的事
0: <笑>、嗯。没有问题。我感受感受我,我最近真的对找对象你都没有想
1: 法了，<笑>对，<笑>你就是我认识的最快乐的单身人士，而且、嗯、而且真的是最最大程度的在享受你的单身生活、嗯，这一点非常好，我觉得你一定要就。多分享，然后都让我感染到这种快乐，这样我也会就是在养育呃孩子的过程中，别忘了就是丢失自己，因为你你要自己快乐了，你的孩子才能被你感染，然后才能我也会去主动去探索他的快乐，就是一定是一定是受到父母的影响的。我觉得真的孩子还是会受很大程度父母的影响的所以是的，也是首先还是自己，然后才是他，因为我觉得这个顺序还是很重要的。因为在国内，我觉得所有的孩子都是以啊、呃，所有的家庭是以孩,以孩子为主，中心，对，就是就是孩子中心。然后我看那天有个博主说，他说国外为什么那些父母带娃就没那么、嗯、没那么痛苦也好，或者咋就感觉没那么难？可能是因为他们很多时候还是以。家里的顶梁柱为中心，就是两个、嗯、两个人、嗯、两个成人。如果你你自己两个成人没有照顾好自己的话，那就何谈照顾孩子呢？对吧？根本就没有办法。嗯、所以还是要以自己照顾好自己是首先，然后再是这个小生命。对，以后还是会继续跟大家分享的。然后，会是会的。这个录制的频率可能就不太定期了，或者是说，呵呵就是比较<笑>比较开，就就是什么时候能约上什么时候录呗。<笑>
0: 对，然后我们也会琢磨琢磨下一期录些什么话题，嗯、我们也不会总是围绕着娃、嗯，对、嗯，但是会分享很多，嗯
1: ，可以继续把我们的一些想法，还有就是最最新看到的一些我们自己身边的事情啊，朋友的啊，或者是社会上的这些东西，我们都会去积极的思考、嗯，毕竟我们还是社科向的两个<笑>主播
0: ，对对对，没错。<笑>
1: 然后，反正我我这边就是可能逐渐找到节奏之后，就会更好约一点了。现在就他可能还在高需求的阶段，据说好像到三月，小朋友到三月四月的时候，就可能就中间他不管喂奶还是什么的需求，隔的时间就会长一点了。到时候我们就可以有更多的时间去去做，跟大家做一些分享。嗯嗯
0: ，好的呀，那就请期待我们下一
1: 次的播客吧。好的呀，希望大家都开心。嗯、那我们下期再见
0: 了。嗯、好，下期再见了，拜拜。嗯，拜拜。